0: Jemaat Sian dikasih oleh Tuhan Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan Hari ini kita akan merenungkan Satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-6 Injil Yohanes Pasal yang ke-6 Kita akan bersama-sama melihat Mulai ayatnya Yang ke-25 Hingga ayatnya Yang ke-35 Injil Yohanes Pasalnya yang keenam, Ayatnya yang ke-25 Hingga ayatnya yang ke-35 Yohanes, Injil Yohanes pasal 6 Ayat 25 hingga 35 Berbunyi demikian Ketika orang banyak Menemukan Yesus di seberang laut itu Mereka berkata kepadanya Rabi, bila mana engkau tiba di sini, Yesus menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda atau mujizat-mujizat, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.' Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaannya di kendaki Allah. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga ayat 32 maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga melainkan Bapaku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan ia memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan cuma sekian dikasih oleh Tuhan bagian ini dimulai dengan sebuah catatan ketika orang banyak perhatikan kata itu orang banyak pergi mencari Tuhan Yesus dan mereka menemukannya orang banyak pergi mencari Tuhan Yesus dan mereka menemukannya Pernyataan ini adalah pernyataan yang sebenarnya luar biasa. Karena orang-orang ini sama sekali tidak diundang untuk datang. Mereka punya inisiatif sendiri untuk datang dan mencari Tuhan Yesus. Cuma sekian Tuhan kalau kita melihat ini dari sudut zaman ini atau mungkin kehidupan gereja zaman ini maka apa yang terjadi pada saat itu luar biasa bukan ada begitu banyak orang mencari Tuhan Yesus dengan inisiatif sendiri bukan diundang bukan diajak tetapi dorongan hati inisiatif mereka pergi mencari Tuhan Yesus dan banyak sekali Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus boleh dikatakan berhasil memarketingkan dirinya sendiri. Sehingga ada begitu banyak orang tertarik datang kepadanya, mencari dia dengan inisiatif sendiri. Dan banyak orang, ini kalau gereja kita didatangi banyak orang yang mencari Tuhan Yesus, maka ini luar biasa. Luar biasa. Tetapi yang mengejutkan adalah walaupun orang itu banyak datang mencari Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara terus terang kepada mereka. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Aku berkata kepadamu, kata itu menunjukkan kata keterus terangan. Aku berterus terang kepadamu. Satu perkataan terus terang tapi begitu tajam langsung tepat sasaran. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Mengejutkan bukan? Orang banyak datang mencari Tuhan Yesus, tetapi sambutan daripada Tuhan Yesus adalah keterusterangan, kejujuran, dan cukup tajam berbicara kepada mereka. "Oh, kamu datang ke sini ngapain?" gitu kan? Selalu seperti itu. "Saya tahu kamu datang ke sini itu untuk cari makan." Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, tentunya kita tidak perlu bertanya. Kok Tuhan Yesus tahu? Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Sebagai Allah yang Maha Tahu dia mampu melihat kedalaman hati manusia. Sebagai Allah yang Maha Tahu, dia mampu melihat setiap motivasi dari manusia yang datang mencari Dia. Dia adalah Allah yang Maha Tahu, yang melihat hati. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab, Alkitab selalu memperkenalkan tentang Allah yang melihat hati. Kita ingat kisah tentang pemilihan Daud bukan? Allah berbicara bahwa dia melihat hati bukan fisik. Artinya Bapak Ibu dan saudara sekalian, di mata Tuhan, hati kita itu terbuka. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun yang ada dalam hati kita. Tuhan mengenal kedalaman hati kita. Tuhan mengenal kesedihan kita, kepahitan kita, sukacita kita, kemarahan kita, termasuk setiap motivasi kita. Tuhan mengenal hal itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kesalehan Tuhan. Kalau kita saat ini beribadah di tempat ini atau melayani di tempat ini, termasuk saya yang sedang berkhotbah pada hari ini. Tuhan tahu motivasi kita masing-masing bukan? Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita melayani? Tuhan tahu isi motivasi kita Bapak-Ibu. Dan itulah sebabnya dia juga tahu motivasi orang banyak itu. Tanpa harus bertanya, tanpa harus mewawancarai. Tuhan langsung tahu bahwa orang banyak itu mencari dia Bukan. Semata-mata mencari Tuhan Yesus sebagai pribadi. Tetapi dia mencari Tuhan Yesus karena mereka telah makan roti dan menjadikannya. Hal ini wajar sebenarnya Bapak Ibu sekalian karena kalau kita melihat perikop sebelumnya di pasal 6 ayat 1. Tuhan Yesus memang melakukan mujijat. Dia mengubah lima roti dan dua ikan lalu memberi makan lima ribu orang. Dan kelihatannya orang-orang yang mencari Tuhan Yesus itu hadir di sana dan menikmati roti dan ikan itu. Dan bagi mereka, apa yang mereka lihat di dalam mujijat itu membuat mereka tertarik. Mereka berpikir demikian. Kalau seandainya ada orang yang mampu memberi makan, pasti ini... Orang yang luar biasa. Maka mereka pergi mencari. Bapak-Ibu siapa sekalian dikasih Tuhan. Inilah yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu Tuhan Yesus punya kuasa. Mereka tahu Tuhan Yesus bisa memberi makan. Dan kelihatannya itu cocok dengan keinginan mereka. Kalau kita boleh ganti istilahnya pakai istilah zaman ini. Mungkin orang banyak ini adalah kelompok nasi bungkus kali ya. Di mana ada nasi bungkus, kesitulah mereka pergi. Dan mereka melihat sosok Tuhan Yesus itu cocok dengan keinginan mereka. Di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, seringkali pada waktu kita mencari Tuhan... Kita juga suka begitu bukan? Kita ingin Tuhan yang cocok dengan apa yang kita mau. Kita ingin Tuhan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Dan sebenarnya kalau kita membaca pasal ini sampai akhir, sampai akhir, nanti Bapak Ibu sekalian boleh baca sampai akhir. Ternyata perkataan Tuhan Yesus ketika dia menyatakan akulah roti hidup itu menggoncang iman mereka. Dan dicatat dalam Alkitab, beberapa dari mereka itu akhirnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Dari yang cocok, menjadi tidak cocok. Mereka datang mencari Tuhan Yesus, karena mereka merasa cocok. Ini sosok yang cocok dengan kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka merasa lagi tidak cocok, mereka pergi. Kita, Bapak-Ibu sekalian, apakah kita seperti itu? Kita mencari Tuhan, karena rasanya Tuhan cocok. Kalau Tuhan memberkati saya, kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya, kalau Tuhan memberikan apa yang saya mau, maka Tuhan cocok sama dengan menjadi Tuhan saya. Tapi kalau seandainya apa yang saya mau tidak diberikan, maaf, Tuhan tidak cocok dengan saya. Maka saya pergi. Nah orang-orang ini datang karena mereka merasa cocok. Dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Mereka butuh makanan, dan Tuhan Yesus menyediakannya. Nah tidak berhenti sampai sini Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menasehati mereka. Ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Tuhan Yesus menggunakan kesempatan itu ketika mereka mencari makanan Tuhan Yesus berbicara tentang makanan yang kekal Tuhan Yesus berkata kepada mereka bekerjalah bekerjalah itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan tetapi serius mencari Serius untuk melakukan Bukan untuk makanan yang dapat binasa Karena makanan yang kita makan pada akhirnya toh binasa Kita akan meninggal dunia suatu saat nanti Tapi Tuhan Yesus mengatakan Bekerjalah, seriuslah Mencari untuk mendapatkan makanan Yang sampai kepada kehidupan yang kekal Kalau kita membaca seterusnya Tuhan Yesus menggeser mereka Membawa mereka untuk semuanya tertuju kepada dirinya. Sehingga di ayat 35 tadi, kita membaca bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya juga sebagai roti hidup. Roti itu adalah makanan pokok untuk bangsa Israel. Mereka harus punya roti dalam kehidupan sehari-hari. Karena roti, makanan pokok, roti juga adalah kebutuhan untuk mereka mempertahankan hidup. Nah Tuhan Yesus memakai ilustrasi ini, gambaran ini untuk memperkan dirinya, akulah roti hidup. Artinya selain mereka butuh roti untuk kehidupan sehari-hari, mereka butuh hal yang rohani, mereka butuh kehidupan yang kekal. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh Tuhan Yesus sebagai Hal yang mempertahankan kehidupan mereka secara rohani sampai ke dalam kekekalan. Nah Tuhan Yesus kelihatannya mulai menggeser dari mereka mencari makanan. Tuhan Yesus ajak mereka untuk melihat kepada dirinya sebagai pribadi yang juga adalah juru selamat. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, percayalah kepada yang diutus oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu mengajak mereka untuk shifting bergeser. Dari orang yang tadinya mencari roti menjadi orang yang mencari roti hidup. Dari orang yang tadinya fokus kepada hal-hal yang jasmani, sekarang Tuhan Yesus mengajak mereka untuk shifting bergeser menjadi orang-orang yang mencari. Makanan yang berdampak kekal. Dari orang-orang yang tadinya mereka fokus kepada diri sendiri. Karena pada waktu mereka mencari roti. Fokusnya adalah diri sendiri. Pusatnya adalah diri sendiri. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bergeser. Untuk shifting. Menjadi orang-orang yang pusatnya adalah Tuhan. Mencari Tuhan itu sendiri. Dari orang-orang yang tadinya hanya mencari berkat. Menjadi orang yang mencari Tuhan, jadi dari kisah ini kita belajar bahwa dalam hidup kita perlu shifting bergeser dari orang-orang yang tadinya hanya fokus kepada hal jasmani, sekarang fokus kepada kehidupan yang kekal. Nambah baik, miskin, kasih oleh Tuhan, sekarang kita kembali bertanya. Kalau begitu, apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini adalah salah? Sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, ini tidak bisa dilihat sebagai salah dan benar. Tapi ini bisa kita bisa melihatnya sebagai sebuah proses. Awalnya salah, betul. Karena mereka mencari Tuhan dengan motivasi yang salah. Tapi toh Tuhan Yesus tidak memarahi mereka. Tuhan Yesus tidak menegur mereka. Tapi justru Tuhan Yesus mengajak mereka untuk berpikir ke arah yang benar. Jadi Tuhan Yesus melihatnya ini sebagai sebuah proses. Sebuah proses untuk beralih. Untuk shifting. Dari orang-orang yang tadinya fokusnya atau pusat hidupnya adalah diri sendiri. Menjadi orang-orang yang hidupnya itu berpusatkan pada Tuhan. Sebuah proses diawali dengan sesuatu yang salah tapi Tuhan ingin mereka bergeser kepada sesuatu yang benar. Nah, kalau sekarang kita coba bercermin kepada bagian ini Bapak sekalian. Kalau Tuhan sekarang mencoba untuk melihat hati kita. Kita yang sudah sekian lama menjadi pengikut Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan. Kira-kira sekarang motivasi kita mencari Tuhan itu apa? Apakah dari pertama kali kita menjadi orang Kristen sampai sekarang berubah atau tidak? Apakah kita sudah mengalami shifting bergeser atau tidak. Kalau seandainya bapak ibu sekalian kita menemukan diri kita saat ini mencari Tuhan karena ya supaya saya diberkati, supaya saya uh, uh, apa uh, sehat, supaya kerjaan saya lancar, bapak ibu sekalian, mari kita bersama-sama bercermin. Sudah sekian lama menjadi Kristen, kita seharusnya sudah safety Dari orang yang fokusnya mencari Tuhan hanya untuk diri sendiri. Menjadi orang-orang yang fokusnya mencari Tuhan. Bernard uh, Clyde Fox. Uh, tahu penyebutannya benar atau tidak. Tapi uh, seorang bapak gereja bernama Bernard Clyde Fox. Dia menyebutkan bahwa di dalam mencintai Tuhan itu ada empat. Empat tahap Bapak Ibu sekalian. Tahap yang pertama adalah orang yang mencintai diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Tahap yang kedua adalah orang yang mencintai Tuhan. Yang tadi mencintai diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Tahap yang kedua dia mencintai Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, dia mencari mencintai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Dan yang keempat, dia mencintai diri sendiri untuk kepentingan Tuhan. Nah dia mengatakan bahwa setiap orang seharusnya melewati proses ini. Bisa jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan, kita motivasinya salah. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang, datang kepada Tuhan sebenarnya tidak mencintai Tuhan sih karena dari kecil saya udah Kristen saya sebenarnya mencintai diri sendiri untuk diri sendiri ya udah saya beragama Kristen saya datang ke gereja atau kita bisa menjadi orang yang di tahap dua saya itu cari Tuhan sih tapi untuk kepentingan diri sendiri aja mungkin orang-orang yang di kisah ini adalah orang yang ada di tahap dua dia cari Tuhan, tapi untuk kepentingan dia sendiri, tapi bisa jadi mereka sebenarnya tidak mencari Tuhan tapi mereka karena mencintai diri sendiri, karena mereka lapar maka mereka cari Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri nah, Ben Ackley-Volk mengatakan bahwa kita itu harus melewati proses, nggak boleh ada di satu titik, kita harus naik tingkat minimal kita harus menjadi orang yang mencintai Tuhan untuk kepentingan Tuhan mencintai Tuhan untuk Tuhan bukan untuk kita harus shifting dari satu tingkat ke satu tingkat ke satu tingkat nah sekarang kita bersama-sama mengukur setelah kita menjadi orang Kristen kita ada di tingkat mana kalau kita ternyata menemukan diri kita masih fokusnya pada diri sendiri mari kita cepat-cepat untuk shifting ke tingkat yang lebih tinggi kita menjadi orang yang mencintai Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian di eh, KPPK ada sebuah eh, lagu KPPK nomor 330 Bapak Ibu sekalian. Lagu ini eh, berbicara hal yang sama tentang shifting sebenarnya. Lagu ini mengatakan demikian. Dulu ku mau berkat Kini mau Tuhan. Dulu ku merasa, Kini firmannya. Dulu hanya terima, Kini memberi. Dulu ku penderita, Kini penyembuh. Lagu ini mengajarkan kepada kita, Bahwa kita harus safety. Kalau dulu kita cari Tuhan, Hanya semata-mata mencari berkat Tuhan. Kenapa sih ke gereja? Supaya Tuhan memberkati saya. Kenapa sih ke gereja datang berdoa, saya lagi punya banyak masalah, saya datang kepada Tuhan. Ini enggak salah, sekali lagi ini enggak salah, saya tidak mengatakan ini salah, ini tidak salah. Kenapa saya datang kepada Tuhan? Karena saya sakit, saya datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menyembuhkan. Semata-mata kita datang kepada Tuhan, hanya fokusnya adalah saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati, saya diberkati. Tetapi lagu ini mengatakan kepada kita, mari kita shifting. Kalau dulu cari berkat, sekarang cari Tuhannya. Jadi walaupun saya sedang susah, saya senang, saya datang ke gereja karena apa? Saya mau bertemu Tuhan. Walaupun saya sehat, ataupun saya sakit, saya datang kepada cari Tuhan karena memang saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu akan firmannya. Safety dari orang yang mencari berkat menjadi orang yang mencari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian jadi bagian firman Tuhan ini dan juga diperkuat oleh lagu itu. Mengajak kita kepada kepada kita satu hal saja. Mari kita beralih, kita bergeser. Kita naik kelas. Kita naik tingkat. Kita shifting. Jangan jadi orang Kristen yang ada di satu titik saja. Tujuan kita adalah Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan bukan? Itu yang ditetapkan oleh Alkitab. Kita harus semakin serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus semakin shifting. Dari satu titik ke satu titik, satu titik. Sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bekerjalah untuk hal-hal yang kekal. Mari kita shifting. Kan? Bekerja untuk hal-hal yang kekal. Amin.